0: 我还是会说，如果你需要一个娱乐性的节目，请你转到别的频道，转到别的 podcaster。这是为了我自己的遗嘱，为了我个人，为了我的遗嘱执行人，为了将来可能在。嗯、呃，在写信上面，他们可能在法律上必然有可能必要的手段底下。我所做的必要的陈述，所以我对于法院的证词，你可以当做一个真实的故事来听，但我不会跟你互动。嗯，前一段我提到了我那个同母异父的最小的姐姐，小我，不大我十三岁，抱歉。嗯。对于他，我所知道的并不多。我所知道的他，在于我小的时候，呃，我的生母其实并不认，他从来不认。任何人，任何前面三个属于他的小孩，呃，是他的小孩，他不会这样告诉我。呃，他要我用，嗯，一个比较稍微生素的词，他甚至告诉我。呃、嗯，我小时候翻到一张照片，是一个小男生的照片，夹在某一个，我忘记是，好像是一个集邮册里面。然后我问这个人是谁，那时候我还小，念小学，中低年级，大概不到。十一二岁，嗯，上面有写着名字，然后生母告诉我他死了，然后所以。他们总是，包括亲族里面，包括我生母的妹妹，呃，也都要求我，就是叫他们，比如说，呃，叫小的这个姐姐叫二姐姐，就好像略过去一样，不知道就很奇怪，因为太奇怪，我我。太不合逻辑，一直都觉得很莫名其妙，很诡异。那问题是，小时候我有印象是，因为我在比较乡下的地方长大，然后我每次看到他的时候，大概就会看到他。打扮的不能说很时髦，而是很……嗯，我不会形容，就是适合女人，就、嗯、常常穿裙子啊，然后嗯，配饰带的很多，然后化妆打扮。然后带不同的男孩子，每一次回来大概通常也不会称回来，因为好像就是一个拜访，然后就会呃是不同的男孩子送带他来这样子。然后我还记得有其中一次，可能是因为民风比较淳朴，而且那是大概一九八零年代，所以嗯，一般会带回家的男孩子，大概就是你，你要不就是谈婚论嫁嘛。要不然就是，嗯、呃，你没有很确定的对象，基本上是真的不会，嗯、呃，见了几次面你就真的把他带回来，这不是一个什么炫耀的事情。那我不知道是生母的意思，还是真的有这个意思，就是。或者是我生母觉得这件事情可能有一天会被拆穿，因为那是我的学区，那离学校很近，很多人也都是我认识的人，我的老师也都住在附近而已，包括同学。那这样的人出现其实挺醒目的，所以我我生母就告诉我，我听亲眼看到，也亲耳听到，就有生母告诉他说，嗯、呃。我父亲不喜欢这样子，所以请他以后不要再这样做了。嗯，这样做，呃，很不得体什么之类的。然后我觉得，我当时的我反正只是个小孩，得不得体。嗯，我还没有办法认确切的去分辨那个东西。那终究是一个，他还年轻，然后还有，还算长得不错，然后有有人追求嘛，然后那些男孩子为了讨好他嘛，所以会做一些讨好的动作，就这样子。对我来说，看起来就像这样子。连他们是谁有没有名字，我我基本上根本没有没有印象，他有正式介绍过这样子，然后连留下来吃顿饭也都没有，就就走了，所以我都不知道真的是呃目的在哪里。那一直到大概。上我录的房子一开始是他租的，我慢慢有一点点，好像隐隐约约摸清楚一点点事情，因为他其实长期不在台湾，他大约有半年会在日本，然后回台湾三个月，然后又。会在办签证，然后去日本半年。说是说工作，然后说是说餐厅，嗯，然后说是说偶尔会去唱一些歌，然后你总是觉得听起来那个工作很奇怪。那我生魔的说法其实更诡异。嗯，还有就是他的学历，国中毕业，我不太明白，因为到他的时间点其实。呃，九年的国民教育是正常的了。那他可以像我一样考高中联考、五专联考、高职，所以有三个机会可以让他考试。不过也连一个五高职都没有考上。好，我生母的说法是。呃，他在考试前行为不正，不不端正。嗯、呃，他跟男同学混在一起，他叛逆，然后他考上了红光，但是也有另外一个说法，我不知道。他反正就是我生母，其实常常就是翻来覆去，常常有不同的说法。那一个版本是他考上了红光，但是没有去念，没有去报考，没有去报名这个学校。但是当时以以成绩来分的话，如果当时真的有红光这个学校，分数应该非常高，至少不低，至少不低。呃，因为他是唯一的医科相关的五专，所以分数不低。那他就说，呃，后来他离家出走啊，然后所以就没有去报。可是没有去报一天，就像我那陌生的妹妹一样，一天不去报，你也有更更差的学校可以去报啊。你也有高级可以去报啊，但另外一个第二个版本的说法是，我的生母的第二个版本说法是，他没有去考试，他说他根本连连考都没有去考，嗯，然后他躲在同学家里面，我心里想，你都知道他躲在同学家里面。那不是很奇怪吗？然后还有第三个版本的说法，第三个版本的说法是，他跟男同学混在一起，不只是情书，而且是非常不得体的那一种行为，然后被我父亲发现。然后呢，是我父亲把他赶出去。呃，第三个说法，我非常的保持怀疑的态度。第一，他不是我父亲亲生的小孩，连我，我父亲是一个非常重视隐私的人，他不会去翻别人的东西。如何要能够翻到一个情书？他连我在跟男同学写纸条，他都没有发现过。嗯，就是夹在课本里面写来写去的纸条都没有发现过。如何能够翻到一张情书？而且我跟男同学传的纸条还不止一个，所以。反正三个说法都非常的蛮不合理的。然后反正就是生母的说法，就是他找到一个什么呃舞蹈团，然后可以把他训练成什么，就是有一技之长啊。然后说白了，其实他就是签了卖身契，把他卖到。呃，日本可以去表演，好讲的好听一点，说的好听一点，就是好像是他可以去日本做表演，可是听起来他的工作在日本并不是只有表演，所以怎么兜,兜都兜不上。你想如何单纯？你在台上表演，会有客人在表演的。以前有那种表演的西餐厅，我知道。但是你如何有客人会知道你的私人电话？如何有客人会知道你的，包括你台湾的电话？地址，包括你的，甚至你跟他私人有约会，那怎么可能？就是这一切都很很诡异，跟不可理解。好，所以他的工作到底是什么不清楚。那神母对于分分裂所谓的。把大家搞分裂这件事情，其实也没有比较高招啦。只是我不知道为什么，其实好像其他人，就是另外这两个人，这个陌生的妹妹跟最小的姐姐，其实很容易被说服啊。就是总觉得好像我生母说的都是真的。是多好骗呢！一个大我十三岁，你、嗯、看，你也见过世面，是有多好骗。然后我生母就会，比如说像我讲说，呃，那你姐就是笨啊，不会嫁给日本人啊。然后你换的日本身份，你看，哎呦，她的朋友都已经嫁给日本人了，你看，过了少奶奶的生活，姐就是笨啊。那要不然就是跟我讲说，哎呦，就算追他的是一个已婚的人，没关系嘛，人家也也有可能会离婚呢、啊。呃，我不知道这种价值观到底是哪里来的。我们想说服我还是想说服他，我不知道。但是他只是单在单单独跟我相处的时候跟我讲，所以我我觉得，在我认为。其实就反正就是搞分裂嘛，那我听他讲干嘛？就是这是不是事实，我也不知道、啊<咳>。那嗯，问题是，到底摊开来讲，到底有多难？就是很难。好，没有关系，也许。谁都会有一些在感情上很为难的事情。在武专毕业的时候，那时候她交了一个男朋友，他交男朋友的方式也很特别啊。从来不在正常场合。他是个夜生活的人，即便他回到台湾，他永远都是半夜出去，他不会在白天出去。穿着一身黑压压的，化着大浓妆，然后喷着极浓的香水出去。我真的就觉得，我真的有一次我受不了，我跟他讲说：“你一定要这样吗？”我看起来就是很不舒服，就是怪嘛。那他的说法是他不会搭衣服，但是衣服鞋子多的是。好，那因为到我十三岁那时候，其实他也三十多岁，三十出头岁。然后，好吧，交了一个男朋友。这男朋友其实人品，不，人，嗯，人品不坏，人品不坏。也许不是那么的油嘴滑舌，但人品不坏。也许不是那么有钱，但人品不坏。嗯，我毕业的时候，我没有邀请任何人，所以其实他是蛮他的那个男朋友，其实是非常自动的。嗯，包括借的车，包括透过工作上的小小人脉，呃、嗯。订了餐厅，然后帮我庆祝我的毕业。因为当时我只是一个小女孩，然后二十岁嘛，就是啊啊啊！然后真的还买了一束花，先不论它漂不漂亮，但是我觉得那个诚意真的是，我我可以感觉得到是。那种，他非常喜欢我这个最小的姐姐，然后表达出爱屋及乌的状态，包括拍照啊，然后甚至向他的他的主管啊、哦、介绍说：“哎、欸，这是我。”他直接介绍说：“这是我妹妹，然后她今天毕业，嗯，庆祝这样子。”包括他们分手很久了，有一次在外面遇到，他还是认出我来，然后很高兴的跟我讲说：“嗨，妹妹。”啊，你来呀、啊？你出来逛街啊？你最近好不好啊？这是一个蛮情场的人，也蛮有心的一个人。嗯，不多说什么不好听的话，这样子。可是他被甩得很惨。为什么我说发被甩得很惨？因为，嗯，就在不久之后，有一个男人，也就是他，这个姐姐后来的结婚对象，就是一个油嘴滑舌到一个极点的人，然后把我找出去。然后我拿一束花给给我给他，然后帮我叫我帮他转达，然后明明他们也没就我这个姐姐也没分手啊，然后我就说呃，他觉得他想追他怎么奇怪，你们就公平竞争，你就不能明着来吗？然后要我帮他说好话，为了塞两人帮他说好话的油嘴滑舌的。可是没多久，真的没多久，大概隔不到两个礼拜，隔不到一个月啦，真的隔不到一个月，无缝接轨。实际上，这个姐姐就是劈腿，还是同时跟两个人交往，然后一个翻脸。二话不说就搬去跟后来结婚的这个对象同居了，好吧？你跟这个对象同居，半年就又跟那个对象同居，无所谓啦。成年人要负责自己的生活，你怎么选择你就怎么担吧。到了她三十六七岁，她可以让自己怀孕。我相信，对于她过去那个家庭的经验，还有。我生母对于他其实也没有多喜欢，因为我生母其实是一个非常重男轻女的人。嗯，少数几次不算深谈，但我问他。刚刚谈到这个生小孩的事情，他连我想成为一个，我想我很喜欢小孩，我想生一个小孩，再不生我可能就太晚了。我是一个高龄产妇，会有很多的危险<咳>，连这些原因都不是。他告诉我的是，我要生，我要他要像我生母一样，我生母是三十七岁左右生下我。他说他要跟我生母一样生下一个像我一样的小孩，他觉得我很幸福。他也要，我不知道。我当时是无语的，我心里在想：这不就是另外一种自私吗？你为了弥补你自己。你的那个空缺，你身边是哪个烂货色都无所谓。然后你用怀孕这件事情，想要跟自己的生母一决高下吗？要不要看一下你身边的人是什么样的货色？所以我我没有直接跟他说这些心里的话，我只是非常非常的无语，而且我背负着我已经还。还得完全累到崩溃，只是死硬撑着。然后，大概从小学高年级，我就必须，我小学五年级，我就跟我父亲说：“如果你们要离婚，可以不，我根本没有关系，但是不要决定我要跟谁住。”他们的关系是烂成这样，吵到我没有办法好好的睡觉，盘子就是在空中飞。我生母永远是第一个摔盘子，第一个乱七八糟，然后在那边明明没有事，然后就在惹事的人。你要这种生活？你要你的小孩像我一样？哦，还不完的债吗？把身体搞烂吗？然后承受这些吗？哇、哦！你要不要先了解一下我的生活？你要不要先了解一下重组家庭的小孩的我的生活？哦，没有你看起来那么幸福，虽然。我以前确实是我现在也是，大部分的时候，我宁愿选择笑，因为所有的人不会在乎你哭或笑。事实证明，社会学也可以证明，很多东西都可以证明，心理学可以证明，很多。精神医学也可以证明，就算你在悲苦，你的经历再惨，一段时间之后，谁在乎？啊？大家都会觉得厌烦。只是因为我笑，你觉得我幸福？只是因为我没有哭，你觉得我幸福？幸福的定义你会不会搞错了？更何况你根本不知道真实是什么。我心里想，我是一个喜欢小孩的人。我心里想惨。而且这不是他第一次结婚，他第一次结婚是包括家族长辈什么人都到了，办了很正式的仪式，然后什么家族长辈很很几乎很难到场的都到了。闪离不到一年，闪离，一样走我妈的，走走我生母的老路，只是她第一段婚姻没有生半个小孩，原因不明，而且是认识非常非常久的人。当他把对象带到家里面来，仿佛表面上像是要提亲，可是那个人把那个人我说是一个烂货色，就是他把自己喝个烂醉。是我父亲喝酒，因为社交场合他也多少会碰一些酒。对，没错。那。他平常也会多少小酌两几杯，小酌一些，嗯，两三两杯左右，两三杯。但是，谁会在提亲过程，然后也没做什么啊、哦？到厨房去假装帮忙，端出来的菜色也不是我，也没有问过说我们家人喜不喜欢。然后呢？最好笑的是把自己喝个烂醉，然后开车送一个名义上应该是未婚妻的、怀孕的未婚妻要回去。你怎么想都觉得这不合理。他到底有多重视？可见一般。所以，当他们离去之后，我父亲非常不高兴。当我们两个坐在那，坐坐在客厅，然后，当我母亲只是还在说，就是我生母还在说：“哎，人家有车有房啊，虽然没有父母双亡啊什么之类的。”我心。你想，拜托，那些车房都还有贷款没有还完，他他连工作都没有，还比前一个更更糟糕。前一个是工作，还有工作，至少人人品人是正直的，是单纯的。嗯，找一个这种油头油油嘴滑舌，然后连个工作都没有。然后，讲话不着边，然后，这种时候你会把自己灌醉。我，我父亲是做生意的人，看人品跟看酒品是一样，就像有些人看牌品一样。我父亲非常不高兴，我生母不在的时候，他就说。他就睡觉了，他就说：“他又直接跟我说，你不能跟他讲一下，你不能跟你姐讲一下吗？要生小孩可以，可不是婚，可不可以不要结？你可以听得出来，我父亲绝对不是那种思想不开化、老顽固。”他甚至可以，绝对可以理解。如果你真的好年近四十，也许你觉得将来可能没有生小孩的机会，也许你真的想要生一个自己的小孩，有自己的家人，可以。可是，可不可以不要跟这个家伙结婚？一结婚。将来有个什么问题，离婚未必是一条容易的路。之前的离婚简单，是因为别人愿意放。那个放，有时候是因为愿意你幸福。这回不是，所以我回我父亲，我说：“我要能说得通，他今天还会带人回来吗？”好。结婚当天，而且这个人其实结了，跟他结婚其实结第三次婚，一样。结婚是非常的精彩，第一次结婚十八九岁，所以他的小孩甚至跟我年纪差不多，叫我阿姨嘛。像话吗？总共三段，连跟我这个同母异父的姐姐结婚，已经是第三次结婚。她为她的前面的婚姻跟小孩付出过什么？没有。然后呢？结了第三次，嗯，这个结结结了第二次，也不好意思，再办得太太豪华嘛。啊，那时候还不是登记制，总还是得有个仪式，公开仪式。办了到底是几桌？少数吧，两三桌，忘了。不知道，他问我要不要去，我说我要上课，我还在上课，我还还在念书，我是个学生。他觉得我没有站在他那边，可是我提早回来了。我知道那一天不会是什么好日子，所以我提早回到家。我特别提早回到，呃，就是老家。没想到我父亲是第一个回来的，我父亲跟我就就拎着我生母就回来了。然后我就看到我父亲在客厅非常不高兴的在喝闷酒，我就开了玩笑，我说喝不够，他不太讲话，所以停了一下，他说，我父亲是一个很在乎你今。今天她不是我父亲的亲生女儿，我还是要强调这件事情。两次婚姻，两次结婚，我父亲没有让她没面子。我父亲一直用娘家这个说辞，告诉我说，她要出席，因为。他没有，他之前的家庭已经不存在，他一定要出席，他要让对方知道，这个这个女孩子对他来说，对我父亲来说。他说：“他要让对方这个家族知道，这个女孩子不是没有娘家可以靠，所以他是穿了很正式的衬衫、西装、皮鞋，很还去修了头发，然后。”做了一个很正式的，他可以做的正式的打扮。他到了法院，他看到的画面是很多，他觉得简直是动物器官一般。他告诉我说：“现在的人结婚是怎么了？请注意这件事情。”显然，我父亲并没有看低一个人对于当两个人对于结婚的重视与否。当他看到其他人穿着轻便的 T 恤、牛仔裤、球鞋，或者是。当然也，也也许经济不好没有关系，但是你连一个稍微正式一点，把自己稍微打理一下，正式的面对这一个你人生重要阶段的场合，你都没有那么的尊重的时候，你如何去？尊重你的婚姻，他看不下去，他觉得真的是乱七八糟的一大堆。然后到了喜喜宴的场合，又是一堆什么人近朱者赤，近墨者黑，来了又是一堆。乱七八糟喝，请的是中午，乱七八糟中午就喝到挂，乱乱讲话，不成人样的，一一群，感觉像混混的家伙，就是，你就要知道那些人为人不端正，然后呢？所谓的什么有房有车，所谓的什么有钱，细部就看得出来。我父亲是一个非常细心的人，你连水,水酒钱你都付不起，那这是什么？所以他非常不高兴，他觉得你，你你是在玩，你在恶搞吧？就是，这结什结的是什么婚呢、啊？能不能好好的把就这件事情，你今天？这一天你，你生命中重要的一天，你都结第三次婚了。我没有嫌弃你就不错了，我没有刁难你。你可不可以把今天这件、这个、这一天做好？你该本分里面该做的事情做不好，我要气到不行。果然了、啊，人看人品不需要太久，有时候真的不用五分钟就可以看得出来啊。所以呢，结婚不久，房子被法拍了，车子也是，没房没车了。我还记得小朋友出生没多久，我去他家看，我发现他根本不喜欢那个小孩，他根本不喜欢小孩，就像我那个姐姐，她根本不喜欢小孩。他会宠，他会乱乱宠一通，但不会真的喜欢小孩。你真的爱一个小孩，你不会乱宠一通。好，没多久，提了一大堆乱七八糟的想想法，就是、说要去大陆经商。在大陆经商之前，就说啊，最近有一些什么线上游戏啊，有人代打呀，但是需要一些账号啊，可是那要台湾人的 ID 啊，什么什么什么的，那需要身份验证啊，什么？你猜做了什么？我这个姐姐偷了身。我、哦、我都不知道是偷还是真的，就是经过我生母同意拿的啊，拿了我父亲跟我生母的身份证 ，ID， 因为我帮他们注册游戏局子的账号。当我在劝说他说。这样子不行的时候，他一边在打手机，我听到电话的另外一头那个男人正在骂他，说：“大陆那边正在等，哎，为什么还没有注册好？”我看到我那个一副很嚣张的姐姐，说：“我就是要生跟你一样的小孩的那个姐姐说。”突然低下低声下气，好像被吃定了一样。就是说，好，好，我会再跟他讲。好啊，我帮你注册。但我也不是白痴，你要我帮你这个忙。我有办法弄，我也有办法把它弄掉。这件事当然不能让我生，我不能让我父亲知道这不得了的事情。你还想走进我我家的门？我已经帮你留后路了。就是我没有告诉我父亲这件事情。如果我告诉我父亲这件事情，你这辈子死都不要进我家的门。但是我告诉我生母，我生母竟然要我说，啊，对对对对对，你不要讲。我做的错施只是，对我注册的。但在你离开的那一瞬间，我立刻取消，我立刻改了所有的资料。对，你在打电话来跟我讲说，砍凤说，哎、欸，为什么现在登不进去？我说，我不知道啊，也许那边改了什么东西啊，我怎么知道？他框你，我也不知道啊。你真的认识那边的人吗？他们在大陆诶、欸。你们确定知道他是谁吗？对我改的，咬我啊！你们做的是正确的，是合法的事情吗？你们是经过当事人同意，拿他们的身份证，告诉他们你要做什么而做的吗？你怎么不拿你自己的？你那个没有用的先生，还有你那没有用的先生的小孩，他的前妻？他的父母、他的兄弟的身份证来注册，我真的必须问你这一句：你们怎么那么保护自己？你们也知道会惹上麻烦吧？你女儿有那么聪明，会做到我这一步吗？她现在几岁了？差不多二十吧。她现在会做什么？高下立判不是吗？他不就是我现在当初那个差不多的那个年纪吗？更何况他活在一个手机的年代里面，不是应该更聪明吗？不是应该更熟练吗？好。当你那个废物先生，你说死都不能跟他离婚的那个先生，你说你要让你的女儿有一个父亲，奇怪了，离婚他也还是他生父啊。如果你没有乱搞，他就是他生父啦。我也不知道，因为你每次都是无缝接轨。这点你真的跟生母很像。我很想请问你另外一件事情：当你的这个生这个没有用的先生说要去大陆龙岩创业的时候，你有没有一开始没有跟过去？而他在那边又在乱搞女人的时候，你跟过去只是为了顶少，而甚至你甚至打。你甚至输那边的大，那边中国大陆的女人，然后被呛得一文不值。你有没有？当我在新竹拼得要死要活的时候，哭着打电话跟我讲说：“你想要回台湾？”你说你过得很苦。甚至你的小孩当时才几岁，不到，不到念小学吧，还是小一？你的小孩告诉我说，妈妈每天晚上在喝酒，请问你是一个称职的母亲吗？然后你告诉我说你每天都没有出门，请问一下你做了什么努力？你为了你的小孩做了什么努力？为母则强，这这这件事情在你身上显然也看不到什么东西。我有没有想办法让你回来台湾？有。我甚至不应该让你回。我甚至不应该让你到我家来。为什么？因为你身上的，你有没有跟我讲，你身上背了一堆不明不白的债？是因为你先生那边有一堆不明不不白的债，你当保人是上千万，你连你自己签了多少？钱当保人，你都不敢跟我明讲。我为了同情你，叫做孤儿寡母。我知道我父亲心软，这种孤儿寡母，对我也一样。好吧，我可以说服我父亲说，你暂时回来，你先回来。很多事情，你是一个台湾的身份，很多事情在地好处理。你要怎么先？你要告离婚，要告什么东西？你要处理这些东西，远端也可以处理啊。所以我我还说服，不是你的生，不是生母说服，是我去说服。你以为生母讲话有分量吗？我告诉你，没有。所以今天三楼所有的一切原本是为你跟小孩打点的。我生父需要，我父亲需要花那么多钱去帮你安一个冷气，帮你去准备一个小孩要用读书用的书桌，帮你们买床，帮你们安置这些有的没有的吗？没有必要，甚至帮你们打点说小孩要念小学。你的小孩根本不会，根本没有办法回来衔接台湾的教育。你做了什么？你回到福家，因为我父亲开了一个条件，请你离婚。我请问一下，这有什么不对？在你背后有这么多的一个麻烦情况底下，对不起，这个人有什么可以信赖？这个人只会拖累你。到今天二零二零年，请问他没有继续拖累你吗？你敢讲吗？你敢讲到今天，你还要逼你的小孩说，你父他的父亲非常爱他，非常关心他。你在逼小孩说一个假话。他的父亲甚至没有，没有，几乎不太跟他联络，弄了一,一个破破烂烂的电脑，没有帮你打理什么任何东西。加一个这样子的人，这个小孩有这样的父亲，你凭什么告诉我说？你再回想你那句话，你要生一个小孩像我一样。